0: Selamlar. Edebiyatla ilgili şeylere hoş geldiniz. Ben Hüseyin, İsa ve Yalım. Pandemide edebiyat başlığı altında. Edebiyattan konuşacağız. Genel olarak muhabbet edeceğiz açıkçası. O edebiyat topluluğu altında daha önce tanıştık. Edebiyatta çeşitli dergilerde bulunduk. Ve bu muhabbetin amacı genel olarak edebiyatı tanımak, edebiyat hakkında neler oluyor, onun hakkında muhabbet etmek, fikirlerimizi sunmak açıkçası. Zaman gelecek eleştirin eleştirisini bile yapacağız. Ama genel olarak amacımız hem bunun bir muhabbet samimiyetine geçmesi, hem de edebiyatı bir dedikodu ağına yaklaştırmadan, bir spormuş gibi yansıtmadan, medyasıyla değil de tamamen kendiyle düşüncelerimize tartışmak. İyi seviyelim siz de hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. hoş bulduk. Şimdi genel olarak bu ilk bölümün konusu. Ee, dediğimiz gibi tanışma olacak zaten. Biraz korona günlerinde, karantina altında neler okuduk, ondan yola çıkarak e, neler konuşacağız, neler konuşabiliriz. Biraz bunu e, aynı zamanda denemiş olacağız. Ee, bunu daha önce aslında burada konuşacağımız konuların küçük bir hazırlığını da yapmış oluyoruz. Ama genel olarak ağırlıklı olarak bir e, muhabbet yönünde daha doğal organik bir şekilde aksini istiyoruz. İsa sen başla istersen abi.
1: Neler okudun şimdi ne kadar? İsa Özellikle bu pandemi günlerinde edebiyat aa, benim aa, vakti değerlendirme ve güzel geçirme açısından aa, bir sığınavım oldu diyebilirim. Aa, özellikle şiir aa, alanında okumalar yapmak istedim ki özellikle hani biraz daha sadece şiir değil de şiir eleştirileri olsun, kuramsal boyutta olsun... Onlarla başladım önce bu karantina günlerine. Ondan sonra özellikle Edebiyat Ortamı dergisinin bu sene çıkardığı şiir yıldı üzerine geniş çaplı okumalar yaptım. Onun haricinde de okuduğum ve beğendiğim birkaç şair oldu. Mesela Aslı Serin'in son çıkan kitabı Anarya daha önce de dergilerde ve birkaç internet sesine rastlamıştım. Herhangi bir kitabını almamıştım açıkçası. O Anarya kitabı, bu benim noktası ve dans etmesek de olur adlı iki kitabından bir geliyor. Mesela Aslı Seri'nin son dönemde Türk Edebiyatı'ndaki, özellikle Türk şiirindeki yerini önemsiyorum ben. O okudum ve beni etkilen güzel kitaplardandı. Ve aralarında beni derinden sarsan bir diğeri de Cahil Zarifoğlu'nun Yaşamak adlı kitabıydı. Çünkü ben özellikle şairlerin kendi yazdıkları şiirler haricinde anlatıları da önemsiyorum. Şiirlerinde de anlama ve onlara ışık tutma boyutunda bu Yaşamak kitabı bana güzel kapılar açtı diyebilirim. Böyleydi. Şu günlerde de okumalara devam ediyorum. Özellikle eski bendeki Edebiyat dergilerini taramaya başladım. Yasak Meyve dergisinin hı hı. bayağı bir sayısı var derimde. Onu inceliyorum şu az zamanlarda.
0: Ben de yakın zamanda bir Cahit okuması yaptım. O konuda da biraz konuşalım isterim açıkçası. Ee, tabii e, muhabbete devam etmeden önce şunu da hatırlatmasını yapayım. Tabii biz kendi aramızda biraz e, bunu bu konuda doğal olarak hiç üzerine e, tartışma bile yapmadan tereddütsüz bir şekilde fikir olduk da yani herhangi bir şekilde edebiyat konusunda ve otorite olduğumuz falan iddiasında değiliz neticede. Ee, ama iyi bir okurun, sıkı bir okurun ki üçümüz de senelerdir. En azından edebiyata, bazılarımız yani kimimiz kendine daha yakın bulduğu, damarının olduğunu hissettiği alanlara daha ilgi duyduğu için bu konuda bilgili oluyor. Ve samimi yorumlar yapmaya çalışacağız yani. Ee, Cahit Zorifoğlu'na geçmeden önce ben şeyi merak ediyorum. İsa, geçen seneki yıldını da Hatta ben de öğrenmiştim böyle bir yıllığın var olduğunu. Yani bizim kütüphaneye gittiğimde mesela yapı kredinin bazı şiir yıllıklarını görüyorum da onlar galiba yani yanlış bilmiyorsam en son 2015-2016'ya kadar devam ettiğini gördüm. Ama ondan sonrasında başka sayıları çıkıyor mu bilmiyorum. Yani yapı kredinin ya da kitap belgesinde bunun tanıtımını yaptığını falan görmedim. O yüzden yıllıklar şu anda hem ilgi çekiyor mu hem okunuyor mu ya da okunuyorsa ne kadar eleştiriliyor bilmiyorum. Ee, bu seneki yıllık nasıl sence ya da geçtiğimiz senekine kıyasla
1: nasıl bir şey gördün?
0: Ben onu merak ediyorum. Ya
1: bahsettiğim eski yıllıkları da ben inceleme fırsatı yakaladım. Ee, ki geçmişte çok daha fazla yıllık çıkıyormuş. Ee, hani farklı mecralardan yayınlanan aynı yıla ait ben şiir yıllıklarına rastladığımı hatırlıyorum. 2019 şiir yılı hakkında konuşmak gerekirse de edebiyat ortamının ve 2020'nin son zamanda çıkan çok şiir yılı yok ve benim bildiğim sadece edebiyat ortamı çıkardığı şiir yıllığını. Şöyle ben geniş çaplı bir tarama yapıldığını düşünmüyorum açıkçası edebiyat ortamının çıkardığı şiir yıldıklarına Çünkü çok fazla şiir dergisi edebiyat dergisi var, çok fazla yazan insan var. Bir dönemde yüzlerce şiir kitabı denebiliriz denilebilir ve hani bunları taramak elbette ki zor. Ben buna katılıyorum ama ben Edebiyat Ortamı dergisinin biraz daha farklı mecraları yatsırdığını düşünüyorum açıkçası. Görmezden geldiğini hatta belki de. Mesela şu Edebiyat Ortamı Şiir yılda 2020 içerisinde deneysel şiir denebilecek çok az şiir vardı. Birkaç tane atamadan şiir vardı açıkçası. Sözlükler dergisinden ben göremedim mesela. Hani bir bilgi verebilir 2020 şiiri adına ama e, tamamen her ve her kesimi kapsar mı? Onu em, emin değilim o konuda.
0: Ya şey de olabilir tabii. Bu senekinde de Arifa mı hazırlamış? Aa, bu
1: sene Ali Ali
0: hazırlamış. Ya geçen senekinde Arif hazırlamıştı. hazırlamış. Hı, ee, kendi dergisinden de. Ee, ...şiirler ağırlıktaydı. Yani kendi beynilerini de yansıtıyor olabilir ama... ...Kanevino'nun e, zamanda geçtiğimiz seneki yıllığa... ...bir eleştiri yazısını görmüştüm ben internette. E, o da senin dediğin gibi... E, ...geniş çaplı bir e, araştırmanın olmadığından... ...ya da en azından bu geniş çaplı olduysa da... ...bunun eksiklerinden bahsediyordu, onu eleştiriyordu yani. Hani e, ikinci defa duymuş oluyorum bunu. E, ama şiir yıllıkları bana ne, nedense... Her şekilde biraz olsun heyecan verebiliyor yani acaba hani neler tarandı ee, hazırlayanın onu derleyenin beğenisini bir bir noktada anlayabiliyorum tabi şiir seçilen şiirlerin genel e, ağırlıklarına bakınca falan da genelde heyecanlandıran şeyler oluyor. Yalnız sen dersin abi senin de okumalarına geçelim tabi birazdan.
2: Önce şey demek istiyorum bu e, şiir yıllıkları gibi değil de en son şey çıktı ya Klaros yayınlarının e, bir bu, e, şey sürecinde koronavirüs sürecinde e, bir şiir zinciri oluşturulmuştu sanırım yoğunluk ve üzerinden oldu bu işte e, onları bir antoloji haline getirdiği bir iş var e, bu da yani şiir yıldığı konuşulurken aklıma ilk bu geldi çok fazla şiir yıllığı okumadım ee, çok bilmiyorum ama yani e, seçme biraz daha antoloji gibi. Onun da e, haberi olmayanlar için e, onu da buradan duyurmuş olalım. Hmm. Zaten nepeyce yaygın ve çok sayıda şair var içinde. çok Birçok nitelikli e, şiir ve şair de var. Onun da e, ufak aslında çaktırmadan bir reklamını yapmış. Olalım, diyelim hmm. ilgilisi için. Mantıklı olabilir. Onun haricinde ben e, şöyle söyleyebilirim çok e, okumak için gerçekten çok önemli kayda değer bir zaman oldu herkes için bütün Kesinlikle. insanlar için özellikle e, yani ne diyeyim okul yönünden e, çok boğulmayan okulun işte ödevlerle veya sınavlarla canlı derslerle çeşitli aktivitelerle aşırı boğmadığı insanlar için gerçekten e, bir daha hayatları boyunca bulamayacakları kadar değerli bir vakit olmuş bilir. O da bilir. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama. Ben de e, bir süreçte birçok kitap okudum. E, şöyle bütün alanlarda kitapları okumaya çalıştım. İşte Yeraltı Edebiyatı'ndan, işte BİT Kuşağı'ndan, Güncel Şiir'den, Güncel Siyaset'ten yani ve işte 50 Kuşağı Yükücülerinden, Güncel Edebiyat'tan, Şiir'den diyebilirim. Şöyle e, bir şey söyleyeyim kendi adıma. Çok uzun yıllardır Tutunamayanlar kitabını okumak için kendimi hazır hissetmiyordum. Yine e, bence bir cesaret gerektiriyor başlamak için. Hı, Okuyorsunuz ama okuyunca yine tam içinize sinmiyor. Ya şimdi ben bunu okudum ama burada e, gösterilen şeyleri anlamak için yeterli. Olgunlukta mıyım veya bir şeyleri yanlış mi hissettim. Düşüncesi olabilir diye ben başlamaktan imtina etmiştim uzun bir zaman. Ama başladım. E, işte okudum. Yine e, muhtemelen hayatım boyunca yani kaç yıl süreceğini bilmemekle birlikte birkaç kez daha okurum muhtemelen. tane. Çünkü gerçekten önemli bir eserimizim gibi. Onun dışında işte e, ilgimi çeken birkaç kitaptan bahsedeceğim. E, bu Ala Karga Ala Karga yayınlarının editörü Arzu Var'ın Kayıp Atlı bir kitabı var. Ben bu e, kitabı Ankara Kitap Fuarı sürecinde eee yayınevinin standından edinmiştim. Bir hmm. öykü kitabı ve e, gerçekten gayet iyi bir öykü kitabı. Özellikle Çağdaş öykümüzün, Çağdaş Türkiye öyküsünün içine girdiği bir sıkışmışlık ve e, bir aynılaşma riski var. Bu benim öznel kanaatim. Sürekli e, bütün kitaplarda bulabileceğimiz belli başlı öykü tipleri var. Bu öykü tiplerinin çoğundan uzak duran bir kitap ve e, çok, yani yazarın dili zaten ee, kitap kapağı gibi aynı, sade ve yalın ve şarpıcı. Ee, bu yüzden o kitabı çok değerli buldum. Bunun yanında Birhan Keskin'in bütün şiir kitaplarını okuma şansım oldu. Aynı şekilde Leyla Erbil ve Susat Obener'den birer kitap okuma şansım oldu. Hı hı. Küçük İskender'in Karanlık'ta Herkes Biraz Zeynicidir e, şiir kitabını zaman ayırdım. Ayrıca Kaos Çocuk Parkı yayınları tarafından basılan e, Yiğit Kerim Arslan'ın Kirkuk bilgisi ve Neslihan Yalman'ın Anglo-Saxo adlı kitaplarında e, okuma şansım oldu. Şöyle bir şey söylemek istiyorum Anglo-Saxo'yla ilgili özellikle. E, biraz kadın bir kitap, bir şiir kitabına göre 100 sayfaya geçkin bir kitap ve e, genellikle çok uzun şiirler yok içinde. Yani genelde tek sayfa veya iki sayfalık şiirler var. Punta olarak da biraz büyük. Bizen Pajı falan da e, rahat yapılmış biraz daha. Yayın tarafından. E, ve e, güzel bir kitap. Yani tabii ki e, bir değerlendirme olmaz ama Nesna Yalman'ın şiirinin günümüz için epey önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok şeyi yansıttığını, kendisinin farklı e, yerlerde yayınlanmış bir sürü şiiri var. Ayrıca işte, şey de var. Bir önceki bir kitabı daha var. O da şeyden Tunç Gammaz adıyla Yasak Meyve'den çıkmış bir kitabı var. İşte başka bir kitabı olup olmadığını emin değilim. Bunu okudum. Bir de Yiğit Kerim Arslan'ın Kirpeli İkmi okudum. O da Hüseyin'le beraber şey yapan bir Ödün neydi ya?
0: Seyhan Er ilk kitap şiir. Yani.
2: <gülüyor> Husayn'le beraber Seyhan Er ilk kitap şiir ödününü kazanan sonra belirle tartışmaların oldu. E, bir arkadaş o da. Şiirine dikkat çekiyor. Ve e, özellikle yaşına rağmen biraz e, yani 2003 doğumlu bir arkadaş. Ve e, yaşı için iyi bir mesafe kat ettiğini söylüyorlar. Tabii yaşım aşırı büyük olmadığı için ben de iyi mesafe kat ettiğini belirtemiyorum da söylediklerini söyleyebilirim. Bir de bunun haricinde Banu Özgürek'in son kitabını okudum. Banu Özgürek'te ilk e, yani genç öykücülerin, genç sayılmaz da yani e, çağdaş şimdi yaşlı demiş olmayayım kendisine
0: <gülüyor> çağdaş genç yaşlı tartışmasını hiç açmayalım abi burada. <gülüyor> evet.
2: Çağdaş öykücülerimizden çağdaş nitelikli öykücülerimizden biri. O da ilk kitabı Raskol'ün Baltası yayınlarından çıkmıştı. İşte Bir Günü Bitirme Sanatı gerçekten iyi bir kitaptı. Bir bas yani ikinci ya da üçüncü baskısını da yaptı bilmiyorsam. Yanlış bilmiyorsam. Poz adlı ikinci kitabı da Everest yayınlarından çıktı. Bayağı oldu aslında çıkalı da. Yani ben bir seneyi geçti çıkalı. İşte Yeni Okuma Şansı oldu. O da gerçekten güzel bir kitap. Hacimli bir kitap yapmış. Diyebilirim. Yani bu karantina süreci hı hı. de bahsetmek istediklerim. Şimdilik bu kadar benim.
0: Yani senin tabii e, her, herhangi bir kitap okurken onun türü e, ne olursa olsun aynı zamanda editoryal yönden de yaklaşabiliyorsun. O da güzel e, boyutlarını aydınlatabiliyor olayın. E, şey, e, senin dediklerin arasında birkaç e, şey, not aldım ben de. Onlar hakkında da konuşalım isterim. E, bir de en başta İsanbaç'ta Caidarifeoğlu e, yaşama, yaşamakı okumuş. O da e, özellikle günlük türünde e, ortaya çıkarılmış en büyük eserlerden biri olduğu söylenir. E, onun hakkında da konuşalım. E, şimdi şiir zinciri hakkında çok üstünden e, yani birkaç dakika geçti ama şiir zincirinin şöyle bir yönü oldu. Şiir yıldızı tartışmasında bu konuyla belki kapatabiliriz. Hem panoramik bir e, Yelpaze sunmuş oldu. Hem de şiir yıllığı konseptinde alıştığımız birçok şeyi dönüştürdü aslında. Yani sosyal medyada daha çok ağırlıklı olarak bulunan şiirlerden, şairlerden... ...ya da o şairlerin sosyal medyaya e, koyma tercih, tercih ettikleri şiirlerinden e, alınmış oldu. Ve içinde hem 10 yıllardır ismini duyduğumuz, okuduğumuz... ...ve artık edebiyat tarihine yaşıyor olsa bile adını kaydettirmiş insanların şiirleri bulmuş oldu. Hem de hiç ismini duymadığımız. Belki edebiyatın... E, Kimilerince taşrası olan yerlerden gelmiş ve kendini kanıtlamış insanların şiirleri bulmuş oldu. O yüzden aslında şiir-i konseptini de tamamen dönüştürmüş oldu. Neslan Yalman şiirini ben açıkçası şimdiye kadar henüz okuyamadım. E, o konuda da ben not aldım yani. Bence çok e, önemli bir tavsiye oldu.
2: Kayıp şiir... yani okuman hmm. gerekli çağdaşı yansıtan kalemlerden. Ayrıca, e... Değeri de yine e, biliniyor diyebiliriz bu yaygın kanı vardır ya işte değeri bilinmiyor. ya Yani yaşarken değeri bilinmeyen insanlar, hmm. şairler, yazarlar tarzında bence Neslihan Yannı'nın fena olmayan bir okur kitlesi ve bilinirliği de var diyebilirim. En azından evet, çağdaş evet, bir
1: Bu bence de e, çağdaş bir şairin e, ulaşabileceği güzel bir nokta. Çünkü hani kitlesi oluşmaya başladığı dergilerden takip eden insanlar da var kendisini. O kitlesi kitlesine güzel de hitap ettiğini düşünüyorum ben şiirleri de ki özellikle geleceğe de bence şiirini taşıyabilecek bir şair Neslihan Yalman. O yüzden ben de önemli buluyorum kendisini. Evet, bu arada o a, Klaros'un şiir zinciri hareketi de organik bir şekilde ortaya çıktı sanırım bence a, bu önemli bir ölçü. Evet, a, evet. Facebook'ta şairlerin birbirlerini yönlendirmesiyle bu salgın sürecinde ortaya çıktı. Ve hani daha sonrasında şiir yıllıymışçasına bir e, kitaba dönüştü. Bence bu gerçekten hani organik olarak gelişmesi açısından e, hani sosyal medyanın gücünü bize doğal bir yolla gösterdi ki bundan sonrasında ben hani insanların bunu fark ettiklerinden dolayı e, geleceğe bu sosyal medyaya daha fazla dahil edeceklerini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir ne de şöyle bir şey de
0: oldu. Mesela e... Senin bölümün başında bahsettiğin yıllıktan sonra derken şöyle bir şey demiştik ya. Hani derleyenin, hazırlayanın görünür olduğunu düşündüğü ya da kendi algısına göre iyi olan şiirleri alması söz konusuydu. Sosyal medya üzerinden böyle bir şey gelişince olumlu yönleriyle, olumsuz yönleriyle aslında bir, bir değişiklik de bu bağlamda yaratılmış oldu. Yani herhangi bir kişinin, bir dergi ya da yayın tarafından yetkilendirilmiş bir kişinin değil de, şairlerin kendilerini seçtiği ve birbirlerini işaret ettiği bir e, dalga, bir hareket olmuş oldu. Ve onlar aslında kendi beğenilerine, e, yani birçok şair birbirinden farklı beğenilerle bir sürü şairi işaret etmiş oldu. Ve çok daha belki de tek bir kişinin kaldırabileceği yükün ötesine geçilmiş oldu yani. Çeşitlilik oldu. Şairler birbirlerini görünür kıldı aynı zamanda. Tabii bunun eleştirilen yönleri de oldu ama hiçbir şey tamamen
1: mükemmel olmuyor. Değerini yatsıyamayız bizden. Aynen öyle ki zaten bence o kitabın hacmi, kitabın aynı zamanda objektifliğini de gösteriyor dediğin gibi. Herhangi bir kayırım olduğunu ben de düşünmüyorum. Güzel bir hareket.
0: Şimdi şeye dönelim isterseniz. Yani başta hani ben de Cahil Zarifoğlu okuması yaptım. Yedi Güzel Adamını okudum. E, işaret Çocuklarından sonra çıkan kitabı. Ve senin de onu okumuş olmanın yalınmalı. Daha önce bu konu üzerinde sohbet ettim, etmiş olduğumuzu hatırlamamdan dolayı. Bu, bu konuyu zaten açmak istiyordum. Çok da güzel olmuş oldu. Şiir yılı meselesinden sonra biraz farklı bir konuya geçiş yaparak Cahil Zarifoğlu'nu da tartışalım isterim. Ben Yedi Güzel Adamı okumadan önce şunu okumuştum. E, Alaaddin Özdenöre'nin Şiirin Geçitleri kitabı. Bu kitapta kendi aynı zamanda yakın dostları da olduğu için belki de ve şiirlerini, düşüncelerini de çok e, takdir ettiği için Akif İnan'ın ve Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerini, hayat algılarını ve hayat algılarının şiirlerine yansıyan e, taraflarını anlatarak kıyaslıyor bu iki şairi. Ve Cahit Cahit Zarifoğlu ile Akif İnan'ın kıyaslamasını okuduktan sonra Cahit Zarifoğlu, yani daha öncelerinde, e, geçmişte pek de anlayamadığımı düşündüğüm bir şairi biraz olsun kavrayabildiğimi düşündüm ve Yedi Güzel Adam'ı okudum. Kitaba yaklaşırken de arkasında Cemal Süreyya'nın bir alıntısı var. Ayhan'a sormuş ve şiirde yapı e, olayını en iyi kavrayan şairlerden biri olduğunu söylemiş Ayhan. Cahit Zarifoğlu hakkında. Şiiri bir de bu gözle ve Alaaddin Özdemir'in sunduğu o aydınlatıcı yönlerle okuduğumda fark, yani tahmin ettiğimden çok daha farklı bir şairle karşılaştım diyebilirim. Hem Doğa müthiş bir yer oluyor. Hem sözcük bolluğu ki ma- maalesef en azından mevcut şerlerimizin bir Türkçe'yi bu kadar ucu bucağıyla bilebilen bir insan e, olması beni şaşırttı. Aynı zamanda gerçekten aşka ve bazı alıştığımız diğer imgelere olan yaklaşım farkı da çok etkiledi bence. Yani yaşamakta e, bunların ne kadarı gözlemlenebiliyor bilmiyorum yaşamayın.
1: Tamamen okumadım ama sen ne dersin? Yani özellikle ben dediğim gibi şiiri hakkında da belli ipuçları yakaladım ben Yaşamak kitabından. Biraz onlardan bahsetmek isterim açıkçası. Önemli ve ben şiir hakkında aydınlatıcı bir kısım olduğunu düşünüyorum. Onu bulabilirsem okuyayım. Ah, buldum. Şöyle bir yazı. Ne var ki imla düşüklüğünden zevk alıyorum. İfade düşüklüklerinin bile bile olduğu gibi bıraktığım da oluyor. Nasıl olsa mükemmel değiller. Olmaları da gerekmiyor. Yazlıklarımızın parlaklığından söz edemeyecek kadar aşağılardayız. Yani özellikle hani mütevazı bir şey zaten ben buradan onu da çıkardım. Ve e, şiirin uç bey diye bir kavram vardır aslında sanırım. Ece Ayhan için söylenir yanlış hatırlamıyorsam. İlhan A- Berk için A- söylen diye hatırlıyorum ben
0: ama... Anladım evet, evet, ya evet, o evet, tamam.
1: tabii. Ben e, Cahit Zarifoğlu'nun da şiiri uçlara götürdüğünü düşünüyorum açıkçası.
0: <gülüyor> Doğru abi ama bazen... Yani mesela Yedi Güzel Adam'ı okurken... Gerçekten hani şiirin sezgiyle okunması e, olayını... Cahit Zarifoğlu'nu okurken e, en önde bulundurmamız gerektiğini fark ettim. Ama bir yerden sonra mesela Yedi Güzel Adam şiiri... Uzun bir şiir olmasından gelen bir e, yönle galiba kaçınılmaz olarak... Kendi içinde dönüşüyor. Yani şiirin içinde denemek şiir devam ederken değişiyor. Ve çok daha o uç beyi olma yönünü değiştirdiğini, onu biraz daha geriye aldığını ve daha öngörülebilir bir şiirle devam ettiğini fark ettim ben. Ama tabii bu öngörülebilirlik de Zarif Zarifoğlu'nu tanıdıktan sonra, yani Zarifoğlu'nun öngörülebilirliği halinde olmaya başlıyor. Üstü bu bir anda değişiyor. Mesela bir anlatı yaparken ya da o anlatı yönü tamamen ortadan kalkmışken bir anda tam tersine dönebiliyor ve şiiri sonuçlandırmaya doğru gittiğini, şiirin önceki bölümlerinde ördüğü şeyleri ortak bir noktada birleştirdiğini fark ediyorsun ama tabii bu hiçbir zaman bitirici bir dizeyle ya da o hani her şeyi sonuçlandıran ve öznenin şiirdeki öznenin de durumunu, ruhunu özetleyen bir dizeyle bitmiyor. Tamamen yine şaşırtarak bitiyor ama yine de iç ee, içinde Cahil Zarifon'un işine dağıldıkça o uç beyliğin de öngörülebilir taraflarını fark ediyorsun gibi geliyor bana. Yalım sen ne dersin abi? Valla sizin kadar e, yorum yapamam
2: şiirin ile ilgili de ben de sadece şeyi okudum. E, Yedi Güzel Adam'ı okudum. Eğer bu e, süreçler başlamasaydı elimde okul kütüphanesinden işte, e, tüm şiirleri kitabı vardı ama e, hmm işte süreç başlayınca memlekete geri dönmek zorunda olacağım için kitabı iyi etmem gerekti. Yani bunu söyleyebilirim en fazla. Zarif onu şiiri, yani şöyle, e, şiir konusundaki düşüncelerim çok e, biraz daha fuhasat kalıyor olabilir. Ama e, İsmet Özel'den sonra o e, Cenak'ın yani bir muhafazakar ekibin hı hı. E, Şair diye anlayabilecek en kuvvetli ikinci kişisi bence. Belki, ya yani kimin söylediğini hatırlamıyorum da, belki birkaç yıl daha yaşasa İsmet Özel'den daha iyi şiirler ortaya koyabileceğini söyleyen biri vardı. Yani ünlü biriydi bu ama tabii kaynak gösteremiyorum. Safsatı olarak kalacak ama yani bu düşünce bile değerlendirilebilir. Her ne kadar 47 yıl yaşamış olsa da gayet arkasında birçok şey bırakmış. Ee, onu söyleyebilirim fazla. Hı-hı. Şeyi de hatırlamıyorum. yani Yedi güzel adamı okuyalı da epeyce oldu. O yüzden Hı-hı. sizin dediklerinizden farklı bir şey ekleyemiyorum peki.
0: Ama yani üzerinden zaman geçmiş olsa bile belli izlenimler gerçekten kalıyor. Ve o şairin herhangi bir ürününü değer- ya da o yazıların herhangi bir ürünü değerlendirmeye başladığımızda o izlenimleri de birimizde taşıyoruz. Ben açıkçası İsmet Özel'le kıyaslandığında hani bir cenahtan bahsedebiliriz tabii ki ama İsmet Özel neticede ideolojik değişiminin öncesinde yazdığı şiirin de mirasını o cenaha taşımış oldu. Yani biraz hani Necip Fazıl'ın daha geç böyle bir değişim yaşadığını e, varsayarsak mesela. Yani İsmet Özel gibi biraz daha geç bir dönüşüm yaşamış olsaydı. Belki Necip Fazıl da aynısını yapacaktık. İki bir ölçüde yaptı. Yani hani e, o, İstanbul'daki Osmanlı entelektüel çevresinin ona verdiği değeri ona verdiği değerle ya da orada bıraktığı miras da bir neci fazla olarak da anılmaya devam etti. Uyandırdığı yankılar biraz da bu bağlamda değerlendirildi bence. Cahit Zarifoğlu Ama yine şu sözüne katılıyorum yani. Bu cenah içerisinde en önde gelen şairlerden biri. Ve ben şu, şu konuyu fark ettiğimde özellikle şaşırmıştım. Gerçekten yenilikçi. Yani eğer bir deneysellikten bahsediyorsak bu deneyselliği bir sapmadan uzaklaştırıp olabildiğince şiirinin yapısına da, biçimine de, özüne de adapte edebilecek, uyarlayabilecek bir şekilde yapmış. O yüzden hala geçerli olan ve eğer şiirini dönüştürmek isteyen bir insan varsa hala geçerli olduğu için bu şair bu yönleriyle de tekrar dönüp dönüp bakabilir ve başvurabiliriz Cahit Zarifoğlu'na.
2: Kafamda şu var. Şimdi deneysellik dedin ya tam olarak ne kastetmek istiyorsun onunla? Şimdi deneysellik, deneysel şiir algımız biraz da daha... Ne bileyim e, ya farklı bir şeyler yapan herkese deneysel diyor muyuz? deneysel denetlemesi tam olarak neyi kapsıyor? Tabii bu çok geniş bir kavram da yani hmm. çok geniş bir tartışmaya çıkarmından ama en azından şu an için yani Cicerifon'da tam olarak nasıl bir deneysellik var? Ne kastediyorsun ediyorsun
0: Yani senin bu arada e, açtığın sorunsal gayet farkındayım. Hani birçok insan artık kendi deneysel demeye başladı ve artık e, kalı, asla kalıcı olamayan ya da şiirinde organik bir değişim yaratamayan e, birçok şair ya da birçok şiir heveslisi diyeyim ve bu ikisini ayırarak ve ikisinin de var olduğunu sö- e, kastederek söylüyorum yaptığı şey deneyselcilik hissesinde de sunmaya başlıyor e, o yüzden hani nedir Arkadaşlar deneysel sallan... olan e, aslında e, efendim
1: e, aslında bir anlamda bu deneyselliğin arkasına saklanıyor o kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve bu sorunsalı daha da büyütüyor yani. Hani deneysel, neye deneysel diyebiliriz, neye deneysel diyemeyiz ama ben en azından deneyselden anladığım şu. Ee, mesela Apolliner'i düşünüyorum. Görsel şiir yazma konusunda ortaya çıkardığı ürünlerle hala tartışılabilen bir insan. Şiirde yapıyı, şiirde biçimi değiştirerek, alışılagelmiş geleneksel biçimleri de aşmaya çalışarak ve dilin üstünde tamamen e, postmodernizmin başlangıcından sonra daha sık bir şekilde tartışmaya başladığımız e, metotlara başvurarak Cahit Zarifoğlu'nu ben hem deneysel olarak e, tartışmanın değerli olacağını düşünüyorum. Hem de yani, eğer örnek gerekirse bunu tabii podcast e, podcastle görsel olarak sunmak e, çok kolay değil ama yani konuşma çizgilerinden, geniş parantez kullanımlarına, dizeleri kırmasından ee, aslında Rilke'den beri görebileceğimiz bazı kelime değişikliklerine, şiirin anlatısın, şiire bir anlatı görünümü verirken aynı zamanda o anlatıyı birçok farklı e, gelgitlerle, birçok farklı dönüşümlerle değiştirmesi. Aynı zamanda mesela taksim ya da slash olarak bildiğimiz işareti sık sık kullanması, küçük harf ve büyük harf arasında e, sık geçiş, geçişler yapması tabii kendi tercihine göre anlatısını besleyebilecek bir sürü farklı ve gelenek dışı unsura başvuruyor. Bu yüzden deneysel olarak düşünebiliriz derim. Ve mesela bazı bölüm başlıkları şiirlerinde sayılarla ayrılmışken bazıları yıldızlarla ayrılıyor.
1: O konuda Şöyle... deneyselliği gerçekten hani bir şeyleri denemek olarak ele alacaksak eğer, ben Cahit Sarıfoğlu'nu küçük yaşta okumuştum. Bütün şiirleri kitabı geçmişti elime. Hı hı. Yaşım böyle 15 falan sanırım ki hani o zamanlarda da şiiri daha yeni yeni okumaya başlamıştım. Elime Cahit Sarifoğlu kitabı geçti okumaya başladım. Bir anda dedim ben bu şiiri hani burada dizeyi okuyoruz hani zaten hani anlama konusunda o zamanlarda var tereddütleri ben niye anlamıyorum falan diyorum hani. Bir anda karşıma uzun bir çizgi çıkıyor. çıkıyor. Orada bir ok işareti geliyor falan. Yani deneme konusunda o zaman beni şaşırtmıştı. Hala da şaşırtır ki. Yani üzerine şiir hakkında yazılanları falan da okudun, Hala şaşırtmaya devam ediyor. ve evet. Ben her seferinde bu şaşkınlığı yaşıyorsam ben bunu aslında bir şeyle denemesine yoruyorum. O denemiş zamanında ve ben o gittiği yollarda yeni yeni Sanki adım atıyormuşum gibi hissediyorum her seferinde. Doğru ki yani e,
0: örneğin o, en azından 10-12 senedir şiir e, okuduğumu e, söyleyebilirim. Hala e, şaşırtan ve hala çeşitli zorluklar e, çıkarabilen bir şair. O yönüyle de ben açıkçası e, Cahil okurken şunu da düşündüm. Bence yani şöyle fikrim vardır. Şiire yeni başlamış, şiiri yeni okumaya başlamış bir insan mesela Cemal Süreyya ile şiire girerse şi, kafasındaki şiir algısı çok zor toparlanabilecek bir şekilde yıkılabiliyor. Cemal Süreyya aynı zamanda yıkıcı da bir şey bence. O yüzden hani Cemal Süreya sonrasında gelinecek menzil noktalarından biri olmalı. Cahil Zarifoğlu da öyle gibi geldi. Şimdi zamanımızın da sonlarına yak geldik. Ben de Hüseyin, aslında... Efendim?
2: Bu arada sana şeyi sormadık. Sen neler okudun? Hı. Bu konuyla ilgili sormadık. Ayrıca herhangi bir zaman kısıtlamamız mı var? Yani dinleyenler bunu merak edecektir muhtemelen.
0: Yani hani genel olarak hem e, çok fazla artık bunaltmasın hem de yani çeşitli periyotlara bölebilelim diye 30-40 dakikayı çok aşmasın gibi e, bir düşünce vardı ama tabii sorudan
2: oy- da kaçmış oldun daha neyle? Ha, Neler mi? okudun? Söyleyebilirim. Sen?
0: Aslında konuş, sohbetin başından beri Cahit Zarifoğlu'na e, girdikçe, Alattin Özenoğlu'na girdikçe ben de okuduklarından azar azar bahsetmiş oldum da ben aynı zamanda Lokman Kurucu'nun Ne Güzel Suçtur Öfkesini okudum. Ee, kitap aynı zamanda 2018'de Enver Gökçe şiir ödülü e, almış bir kitap. Devrimoğlu'nun Gölgeler Çürürken'ini çok daha önce okumayı planlıyordum normalde ama bu zamana kısmet oldu. Genel olarak şiir ve şiir düşüncesi üzerine gittim. Biraz daha kuram okumaya başladım şimdilerde ama e, bir de Dağlarca eleştirisi eleştiri yazısı yazmama sebep olan bir yola girmiş oldum. Dağlarca'nın İstanbul Fetih Destanı ve Çanakkale Destanı'nı okudum. Öyle daha çok şiir ağırlıklı okumayla sürdürüyorum ben de.
2: Zaten konuşmanın derinleştiği yerlerden anlaşılıyor. Şiir üzerine okuma yaptın. Yo, onun yanında
0: da farklı şi... okumalar yaptım aslında da. Sohbete öyle girmiş olduk ya biraz. Şiir ee, vesaire Ge- Geldiği gibi giderdi. Bundan sonraki bölümlerde tabii ki öykü roman da tartışacağız. Yani tek bir alana sınır tutamayız. Ama şiirin en azından görece bir ağırlığı olması beni çok rahatsız eder mi? Bilemiyorum çünkü Hilmi Yavuz'un katıldığım bir sözü var. Tabii bunun etrafında çok tartışma örülebilir ama en azından sözün anlamına kıymet veriyorum ben. Yani bizim medeniyetimizin söylemi şiirdir diyor. Yani sözün hani sözcük tercihi bir medeniyetin var olup olunması tabii apayrı tartışmalar da olabilir ama en azından Türk edebiyatı deyince Türkçe edebiyat deyince şiir kendi yerini ister alabiliyor. Öyle diyorsan ama tabii ki buna, e, buna sınırlayamayız kendimize kendimiz
1: canım. Elbette ki. Ki en yakın zamanda tekrardan görüşeceğiz zaten. Kesinlikle. Bizi dinleyecek olan insanlarda.
0: Şimdi arkadaşlar o zaman isterseniz e, bugünlük bölümümüzü bitirelim. Bence tatlı bir sohbet oldu. Hem kendimiz e, tekrar bir ısınmış olduk aslında pastandığımız yerlerden başlayarak. Hem de e, karantina okumaları konusunda. bir Cross check yapmış olduk. Dibimizin. Türkçesiyle? Yani şöyle diyeyim, birbirimizin okuduğumuz farklı türler konusunda da bilinçlenmiş olduk ki yani ben kendimden de belli olduğu gibi ağırlıklı olarak daha bir türe odaklanma eğiliminde oluyorum. Faydalı oluyor bu. Şimdi... Teşekkür ederim
2: Türkçesi için. Hüseyin
0: <gülüyor> Yani tam Türkçesini söylemiş olmadım ama saxtım <gülüyor> galiba. O zaman elveda diyorum sizlere. Görüşmek yani, üzere diyelim. Edebiyatla ilgili şeylerin pandemide edebiyat e, podcastin ikinci bölümünde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.